0: Hola, soy Beatriz Navá y esto es Vivir con B. Bienvenidos a un nuevo episodio. Y pues antes de comenzar con este episodio, permítanme desearles un, un feliz año nuevo, ya estamos en el 2023. Es wow, en serio. Este realmente no puedo creer el año que pasó, o sea. Se ve tan distante, pero a la vez no pasaron tantas cosas como para que se vea así, de lejano, el 2022, bueno, al año nuevo de 2022. Y pues sí, entonces, en el episodio de hoy, ya, ya hablé un poco más sobre los hábitos y las rutinas en el año pasado, en el en estos episodios de los principios, no de los primeros que hice, sobre hábitos y rutinas, literal, así se llama el episodio, por si lo quieren escuchar. Pero, nuevo año, nuevas cosas que decir, nuevo, nuevos temas, ¿no? Nuevas cosas que agregar a, esta, a este tópico. Entonces, en este episodio, creo que se va a llamar eh, Empezar el Año Construyendo, Así, ¿No, porque vamos a construir nuevos hábitos, nuevos, pues sí, nuevas rutinas para poder cumplir los propósitos de Año Nuevo. En el episodio pasado les platiqué sobre los propósitos de Año Nuevo y los Vision boards. Entonces, ya con eso, esa mentalidad y esas metas ya definidas, podemos empezar a construir hábitos y tomar acción para que se hagan realidad. Obviamente, hay personas que dicen, nuevo año, nuevo yo, o este va a ser mi año, y ese tipo de frases como para mo motivarse en, los, en el primer, en las primeras semanas. O sea, no en el primer mes, en las primeras semanas. Y pues varios de los propósitos que ya les dije en el episodio pasado o son muy aburridos o son muy, muy imposibles, por así decirlo. Y pues puede ser una de esas dos cosas, bueno, que yo he identificado. Igual pueden ser más, pero pues aún no, no las he descubierto yo. Entonces, usualmente la gente cree que el no cumplir estos propósitos o no mantener estos hábitos. Porque en las primeras semanas de enero la gente ya está como de que... Empezando a hacer la dieta. Saliendo a correr en las mañanas. Y haciendo ejercicio, ¿no? En la casa. Pero por alguna razón ya a principios de febrero dejaron de hacerlo. Y ya no lo hacen. Ya no lo incluyen en su rutina. Mucha gente, pues dice de que ay, no es que es falta de disciplina, falta de motivación y eso en real realmente no es verdad. Creo que ya les he dicho, creo que en el episodio de ¿Cómo reprogramar tu mente? tu subconsciente, este les expliqué que tu cerebro tiene esta pues este modo, por así decirlo, en el que es una resistencia al cambio. Y también está mmm, las creencias limitantes y el autosabotaje y todos esos como esos esos conceptos que son reales este se juntan para detenerte y no dejarte cambiar igual eh, hice un buen una buena investigación en este tema que realmente es sobre eh, bueno la investigación que hice perdón es leer y ver videos, y inf investigarme, informarme sobre los hábitos, cómo mantenerlos, cómo crear nuevos hábitos. Y pues gracias a eso llegué al libro de hábitos atómicos, de James Clear, creo. Y en este libro, o sea, bueno, voy a tratar como de resumirlo muy, muy, muy brevemente, te explica, digamos, tres cosas. El número uno, que para cambiar los hábitos debes de cambiar tu identidad. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te percibes tú mismo? Y pues para cambiar tu identidad necesitas pues afirmaciones. Que, que él mismo dice que con las afirmaciones ya pues puedes. Es un gran avance. Y que para poder cambiar tus hábitos y tu identidad necesitas evidencia. ¿Evidencia de qué? Por ejemplo, si en estas afirmaciones dices... Soy so, soy muy dedicado, soy muy inteligente, me, me, pues, me voy a poner a leer varios libros. Ocupas evidencia para demostrarle a tu cerebro que eres eso para poder cambiar esa autopercepción que tienes de ti mismo. Entonces, ¿qué evidencia necesitas? Puedes hacer una lista de todos los libros que ya leíste o los libros que quieres leer y marcar los que ya leíste y eso ya es una prueba, así como, así como hey cerebro, mira, ya dije que era esto y esta es la prueba de que sí lo soy, para que te lo creas. Es, <risa> y esa es una de las cosas que explica, por así decirlo. Eh, otra cosa son las cuatro leyes de cambio de conducta. Así él mismo las nombró, ¿eh? Y pues estas son las cuatro leyes. Número uno, ser específico. Número dos, recompensar los, esfuer los esfuerzos. Número tres, hacerlo sencillo. Y número cuatro, hacerlo satisfactorio. Obviamente voy a como, explicar un poquito sobre cada uno para no dejarlos como... queriendo saber qué onda con esto. Y pues el número uno es el de ser específico. ¿A qué me refiero? A las acciones. Por ejemplo... En tu propósito de año nuevo dices, voy a hacer más ejercicio y ya. Entonces, para ser específico, debes de decir, voy a despertarme en las mañanas. Bueno, todos los días a las 6 de la mañana. Voy a salir a correr por media hora. Así, cada día, cada día, cada día. Y, o sea, lo tienes que decir como en una forma muy específica. Puedes decirlo de los vision boards, así tus metas, tus objetivos. Este, para, para ser específico, puedes anotarlos también. Y, pues sí, entonces para que tu cerebro no diga así como de que, ah, voy a hacer ejercicio. Este, va, ah, pues lo voy a hacer en el día. Yeah. O sea, tiene, para ponerle o dedicarle un tiempo del día, de así muy... Así de, si no me paso de esto, entonces ya, lo tengo que hacer a fuerza. Porque ahí me dijo... Esa frase es, mi, mi mente me dijo que lo haga, entonces lo hago. Y así, entonces tienes que ser muy específico para que puedas... Puedes comenzar a cambiar y construir diferentes hábitos. Luego, el número dos es recompensar los esfuerzos. Un ejemplo que, que me apareció en uno de los videos que, que chequé... <ríe> de la investigación. Es sobre, por ejemplo... Tengo estos dos objetivos, hacer ejercicio y irme a, de viaje a París. Entonces, cuando, por ejemplo, no quieres hacer ejercicio y si sí si lo haces, haz de cuenta, un día, pues sí, digamos como un, para ver el progreso, ¿no? Entonces, un día lo haces, check, y ya, entonces... Los días que lo hagas, te vas a recompensar. No no yendo por un helado para compensar y todo eso. Ya ven este que aparecen estas cosas en, en línea. De, de que ay, voy al gym y saliendo vas a recompensarte comprando un pastel o una hamburguesa. No, entonces vas al gym, por ejemplo, o vas, haces el ejercicio de ese día. Y puedes depositar dinero o poner dinero en una alcancía. Así como de que haya ese ejercicio, pues deja pongo para esta cuenta, esta alcancía. Este monto de dinero que estás juntando es para el viaje, para cumplir otro otro propósito, otro sueño, otra meta. Y así como de que cada vez estoy más cerca. Esa es la recompensa. Pero que sean recompensas a mediano o largo plazo. No inmediatas, porque el cerebro tiene algo con las recompensas inmediatas. Y si no si no hay recompensa inmediata, no quiero hacerlo. Entonces puedes hacer es transformarlo y que el hacer ejercicio tenga su recompensa inmediata que es con conseguir dinero para viajar. Igual, y así entonces velo como manipulando el asunto para que puedas cumplir más de una cosa en un cierto periodo. El número tres es hacerlo sencillo. Yo lo interpreté como si fueran pasos de bebé. Por ejemplo, tienes este... Objetivo de correr un maratón. El primer día de... Por ejemplo, digamos... El 7 de enero... No vas a empezar a... Corriendo los... 8 kilómetros que son del maratón. No sé cuánto es. En serio. ¿eh? Pero... Pues... Es un ejemplo. No vas a empezar corriendo los 8 kilómetros en 10 minutos. Puedes empezar... El primer día con... Correr... Media hora. No importa la distancia. O 15 minutos. Luego... 15, otros 15 minutos, otros 15 minutos y así vas como progresando gradualmente y pues son pasos de bebé, ¿no? Por ejemplo, un día son 15 minutos, al otro son 20 minutos al otro 22 minutos al otro 25 minutos y ya para el mes ya llegaste a una hora y media y ya cumpliendo como el, el tiempo de que resistes una hora y media corriendo puedes empezar, no, pues ahora Voy a correr un kilómetro, luego dos kilómetros, luego tres kilómetros, y así, entonces hasta los ocho kilómetros, y ya puedes estar como en la condición para el maratón que, te, que tuviste en el propósito de Año Nuevo. Y el número cuatro es hacerlo satisfactorio. Yo lo interpreté como hacerlo para que, que te guste, ¿no? Que tengas esta motivación de hacerlo, y puede ser pues escuchando música, poniéndote. Sigo como con la idea del ejercicio, ¿no? poniéndote ropa deportiva que te guste. Puede ser haciendo esta ruta de lugares que te parecen bonitos. Y así entonces como hazlo un proceso que te guste, que, es, que lo disfrutes mientras lo haces. Igual, ¿qué hay que hacer o tener para poder cumplir y mantener ciertos hábitos? Aquí yo tengo como una lista, aparte de las cosas que ya les dije. Hay unas que se incluyen también y uno, pues debes de tener confianza. Si no, si no sientes, si no confías en ti mismo de que vas a poder lograrlo, en cierto punto vas a decaer y no lo vas a terminar. Número dos, la paciencia. No, no todo es así como de que en un instante les digo el cerebro quiere las recompensas inmediatas, pero eso no, no es factible para todas las ocasiones. Número tres, los pasos de bebé, que ya les dije, es como hacer un progreso gradual. Siempre es mejor que empezar así como de que el primer día con todo y vas bajando, o sea, como decayendo. De, de Luego, otra cosa que puedes hacer es rodearte de gente, de la gente correcta. No digo de que no tengan vicios o que no, no sean malas personas y así. O sea, yo me refiero a gente que tenga este mismo objetivo, esta misma meta o uno complementario y que vayan por el mismo camino. Para que ambas se vayan como apoyando, motivando y se vayan nutriendo de información como entre ustedes. Y el siguiente, de hecho, es nutrirte de conocimiento. O sea, alimenta esa curiosidad sobre ciertos temas. Por ejemplo, si tienes el propósito de Año Nuevo de hacerte DJ... Pues busca cosas sobre DJs, eh, libros de cómo mezclar, o cursos o videos de YouTube que te expliquen, porque YouTube ya te enseña de todo. O cursos en línea, o presenciales, o busca películas, series documentales sobre ese tema en específico, y así puedes ir aprendiendo. Puedes buscar libros, ya les dije, o ejercicios, no sé si es sobre... sacar un 10 en matemáticas tu propósito, pues puedes buscar videos de, de YouTube que te expliquen, puedes hacer ejercicios diarios, puedes buscar libros de matemáticas y leerlos, si algunos vienen con ejercicios y hacer esos ejercicios. Puedes pedir tutorías a ciertos maestros en específico y ese tipo de cosas. Entonces, nutrir esa curiosidad, ese agarrar ese conocimiento y quedarte tú a apreciarlo, ¿no? Porque si lo haces como con por obligación no se te va a quedar nada. Y ya solo me faltan dos consejos, ¿ok? El siguiente, que creo que es el 6, es hacer seguimiento del progreso. Es una forma muy bonita, o muy útil, de hacer recordatorios. O sea, de recordarte cómo empezaste y cómo vas hasta ahora, tu progreso. Pueden ser, si es de cambios físicos, pueden ser fotos o videos de, de tu cuerpo, ¿no? O puede ser, no sé, un, si es sobre libros, puedes anotar todos los libros que ya has leído en ese mes. Y no a fuerzas tiene que ser como con el tiempo y ese tipo de cosas, pero pues el progreso. Porque es importante recordarte eso, ¿no? O sea, como de que has, te has, has hecho un esfuerzo y ese esfuerzo dio resultados. Y el último consejo es celebrar tus logros. Por ejemplo, si sigamos con esta idea del maratón de 8 kilómetros y ya, ya cumpliste con, con ese propósito, pues puedes celebrarlo, así como de que eso ya lo logré y puedes compartirlo con la gente, con tu familia, puedes, pues si te dan una medalla o algo así, puedes enmarcar esa medalla y así como recordatorio de que con esfuerzo todo se puede. Y es algo muy muy padre, honestamente, yo creo. Igual, pues, lento y seguro. Y, o sea, bueno, para construir esos hábitos, les digo, son estos pasos de bebé. Que es ir lento y seguro. O sea, siempre... Me, me acuerdo de esta frase. Más vale... Eh, paso que avance, que trote que canse. No sé si lo han escuchado, que es pues esto de ir lento y seguro que es mejor que irte como acelerado y que, que al final no dure ese progreso. Igual, este también puede ser de que para retener información o tener buenas calificaciones y pues es, todos estos propósitos de año nuevo también siento que aplican bastante a unas gráficas que yo encontré eh, la mayoría son están en inglés, entonces les voy a decir como el nombre de la gráfica y lo pueden buscar así tal cual. Y pues son gráficas en las que te explica cómo, por ejemplo, está esta de Forgetting Curve, la curva como del olvido, que es sobre información, ¿no? De cómo tu cerebro retiene información y si, pues sí, como cómo se va decayendo, cómo va decaída este... Esta información de que tu cerebro ya no la está reteniendo al 100%. En cierto, por ejemplo, en ocho horas ya tu cerebro tiene el 30% de la información que le diste hace ocho horas. O sea, como en una clase. Y siento que eso también como aplica a esto de, de los propósitos. Por ejemplo, digamos, en junio... Ya tus propósitos de año nuevo. Puede que ya se te hayan olvidado por completo. Y esa motivación ya se haya ido. Y sigues con tu vida tú. De los. Pues por las re recompensas inmediatas. Y los compromisos que tienes. Al día siguiente. Igual está esta otra gráfica. Que también aplica bastante. Esta ya es más como para. Los hábitos. De cambio físico. O sea de hacer ejercicio y todo eso. Se llama. Mastering. Motivation, que es como hacerte un experto en la motivación. Y te, te pone esta gráfica sobre que hay cuatro fases, por así decirlo, para ya tener como una motivación y se, lograr esta expertise en, en lo que quieres hacer. Y estas cuatro secciones, estas cuatro etapas, se dividen en dos. O sea, bueno, obviamente las cuatro, pero se subdividen en dos. Motivación externa y motivación interna. La número uno y la número dos son las de motivación externa. Los, La motivación que te da al principio del año. De que, ay, sí, yo sí puedo. Y como esta energía del cambio que quieres hacer para cambiar. Y ya la fase de tres y cuatro son de la motivación interna. O sea, de que ya yo quiero hacer esto. Yo quiero conseguir esto, pero que sean por parte de ti, no de que, pues todos quieren cambiar en año nuevo, entonces yo también, ya es de que, ah, yo quiero mejorar en esto. Igual, estas cuatro fases son, la número uno, obligación, número dos, el deseo, número tres, que es la ya de motivación interna, es el disfrutar esa, esa actividad, y el número cuatro es ya serte un experto en eso. Entonces vas pasando del 1 al 2, al 3, al 4, así consecutivamente. Entonces primero es como obligación de que, ay, tengo que cumplirlo, tengo que, tengo que, tengo que. Y en el segundo, ay, ah, yo quiero, me, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto. El tercero, me gusta hacerlo, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Y ya en el cuarto es, me quiero hacer un experto en esto, quiero ser el mejor. Y así es siempre en estas cuatro cosas por ejemplo, puedes empezar un nuevo deporte, un, una nueva actividad. Puede ser el baile. Y pues siempre empiezas con estas cuatro fases. Y el esfuerzo que tienes que hacer. Por ejemplo, el, la el interés, por, por así decirlo, empieza al 100% en la fase 1. Y va haciéndose menor conforme cambias de fase. Pero también en consecuencia el esfuerzo que debes de hacer para... O sea, en la fase 1 es mínimo, porque apenas vas empezando. Y conforme vas avanzando, el esfuerzo que haces es mayor, porque quieres ser el mejor, ¿no? Entonces, me gustaría que buscaran esta, esta gráfica. Les digo, se llama Mastering Motivation. Le pueden poner como en Google, Mastering Motivation Chart o Graph, que es, pues, como gráfica y ahí, bueno, te aparecen bastantes imágenes dejen para explicarles cómo le aparece y es la número uno, o sea, de que se van a la sección de imágenes y es de la página dreams time se llama Motivation Curve Stock Illustration así dice está en inglés pero pues yo creo que sí se hace una buena referencia a estas cosas porque no encuentran la versión en español pero si la encuentran, pues ya, ya saben Igual, yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Espero que cumplan sus propósitos de año nuevo que se plantearon. Espero que disfruten de este año. Y pues sí, disfruten del resto de estas 24 horas del día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y yo me despido. Bye.